0: Cześć! Witam Was w kolejnym tym razem noworocznym odcinku w związku z Marką w miejscu, w którym rozmawiamy jak prowadzić firmę, jak prowadzić firmową komunikację, jak prowadzić firmowy marketing, jak sprzedawać, jak budować relacje z klientami. I dzisiaj będę chciałabym polecić pozycje książkowe, które zbliżają nas trochę do tych odpowiedzi. Także słuchajcie, jeśli macie ochotę posłuchać co warto przeczytać, zostańcie ze mną w tym odcinku. Wiele pytań pada cały czas, tak naprawdę w trakcie naszej pracy z Wami, w trakcie też naszej pracy nad naszą firmową komunikacją. Jak to wszystko dobrze ze sobą połączyć, jak to zorganizować, jak logistycznie się do tego przygotować, co robić, a czego nie robić. Ja też w poprzednich odcinkach mówiłam Wam o ewaluacji firmowej komunikacji i tak naprawdę dzisiejszy odcinek, niektóre z książek, które Wam polecę, również będą do tego tematu nawiązywać. Może nie tak bezpośrednio, ale myślę, że bardzo dużo mają wspólnego w takiej filozofii myślenia, więc dzisiaj przygotowałam dla Was cztery książki, Książki, które chciałabym Wam polecić na 2022 rok. Nie wszystkie są wydane w 2021, natomiast ja przeczytałam je, co najmniej ten drugi raz lub pierwszy. To są książki, które najbardziej mi pomogły w 2021, w której, z których znalazłam najwięcej takich wartościowych treści i które chciałabym Wam po prostu zarekomendować do przeczytania, jeśli w ogóle interesujecie się tematem komunikacji, marketingu i budowania marki. Filmowej czy osobistej. Pierwsza książka to książka Pawła Fortuny bardzo dobrego psychologa, która dotyczy właśnie sprzedaży. Tytuł to Sprzedaż bez sprzedawania. Psychologia dobrego wpływu na klienta. Słuchajcie, to jest książka, która w ogóle dotyka... Może tak, od razu, żebyście nie czuli się rozczarowani, to nie jest książka o technikach sprzedażowych polecanych w 2020, 2021, 2022 roku. Nie, to nie jest w ogóle o tym książka. To jest książka, która wprowadza nas w świat sprzedaży, w której naszą intencją przynajmniej taką bardzo świadomą, nie jest do końca sprzedaż, natomiast jest to naturalnym etapem rozwoju biznesu, w którym wiadomo, że chcemy sprzedać. I teraz jak to zrobić? Jak to zrobić tak, żeby w tej sprzedaży nie zapomnieć, że oddziałują na nas pewne wzorce zachowań, że mamy emocje, że wchodzimy często do jednostek, w których są różne osoby decyzyjne i jak tam się odnaleźć, jak to wszystko zrozumieć, wiecie, cały ten układ zależności tego, że my jesteśmy w tym układzie, że mamy pewne przekonania na temat swojej sprzedaży, To ta książka moim zdaniem bardzo fajnie nas wprowadza w ten świat zrozumienia sprzedaży i budowania takiej sprzedaży opartej o relacje, o zaufanie, o przekonanie też do produktu, przygotowanie też merytoryczne w ogóle do procesu sprzedaży, bo jest tutaj kilka ciekawych wątków dotyczących negocjacji i umów, więc ja w tej książce znalazłam bardzo dużo takich merytorycznych podpowiedzi, niewystanych z palca, mimo tego, że autor często się tutaj posiłkuje swoimi historiami z życia i jednocześnie powołuje się na badania, na właśnie psychologiczną wiedzę, która nam uzupełnia właśnie tą naszą perspektywę patrzenia na sprzedaż. I dla mnie ta książka jest jest takim źródłem spojrzenia na sprzedaż właśnie od strony tej relacyjnej, która jest podparta właśnie wiedzą psychologiczną. Dlatego jeśli w ogóle macie trudność ze sprzedażą, bo wiem, że wiele osób takich jest, które się boją, czy ja powinienem sprzedawać, czy to wypada rozmawiać o cenach, jak negocjować, jak podwyższać ceny, jak rozmawiać z klientem o trudnych rzeczach, to uważam, że ta książka będzie dla Was wsparciem. W zrozumieniu. Ona nie daje jasnych odpowiedzi, jak coś zrobić, natomiast daje taki ogląd i i pozwala zrozumieć pewne procesy, które się z nami dzieją podczas właśnie sprzedawania. Także serdecznie Wam polecam. Kolejna książka, którą przygotowałam dla Was to książka, która w ogóle nie dotyczy tematu komunikacji, w ogóle nie dotyczy tematu... Chociaż jakbyśmy się uparli, to wiecie, wszystkie książki są trochę o komunikacji, bo efektem zmian Być może, które podejmiecie w głowie decyzję, żeby zmiany wprowadzić po po przeczytaniu tej książki, będą wymagały pewnych zmian w komunikacji i jak to zrobić, to tutaj też jest trochę podpowiedzi. To jest książka Esencjalista. Ja tę książkę kupiłam tak naprawdę chyba z 3 lata temu i już raz ją przeczytałam, i to jest właśnie też ciekawe bardzo, bo chcę Was przygotować trochę na czytanie tej książki, że wiele osób mi to powiedziało po przeczytaniu tej książki, że przecież to wszystko jest tak oczywiste, to co jest w tej książce, tak, jak podejmować wybory i tak dalej, że w ogóle czytam tą książkę i ja to wiem w ogóle, wiecie, no, książka o oczywistych rzeczach. Natomiast ja zdecydowałam się w tym roku, e, ze względu na to, że MP Flow e, bardzo rozwijamy intensywnie. Jest bardzo wiele rzeczy do, e, do zrobienia. Bardzo wiele trudnych decyzji do podjęcia. I ta książka przeczytana w tym roku miała dla mnie zupełnie inny wymiar niż to, że kiedyś przeczytałam ją jako taką ciekawostkę. Wiecie, o fajna książka, ktoś mi polecił, to przeczytam. I faktycznie drugi raz, e, kiedy czytałam tę książkę, to co myślę, że jest wartością, e, którą można wyciągnąć z tej książki, to Umiejętność podejmowania decyzji właśnie strategicznych. I żeby w ogóle podejmować pewne decyzje, to trzeba mieć taki powiedziałabym usztywniony kręgosłup tego, że my wiemy, w którym kierunku, my jesteśmy przekonani o tym, my czujemy po prostu ten kierunek, że my w tym kierunku chcemy iść i to będzie się wiązać z podejmowaniem bardzo czasem trudnych decyzji, zwłaszcza jeśli macie, tak jak ja, taką tendencję do perfekcjonizmu i potrzebę kontroli, ja jestem osobą, która bardzo lubi wszystko kontrolować, to oddawanie odpowiedzialności i wiem, że wielu teraz właściciel firm nie słucha i być może kiwać z głową, że tak, właśnie macie podobnie, to oddawanie odpowiedzialności i zwalnianie miejsca innym osobom po to, żeby zająć się innymi ważnymi rzeczami, które tutaj w książce są na różny sposób opisywane, jak do tego podejść, co jest takiego ważnego i dlaczego powinno to być ważne i dlaczego powinniśmy to robić. Cała ta droga podejmowania decyzji nie jest taka prosta. i Książka Esencjalista jest książką, która pozwala na to spojrzeć z perspektywy doświadczeń autora, który właśnie tę drogę przechodził, popełnił wiele błędów i myślę, że wiele tutaj mądrych rzeczy w tej książce się pojawia. Jestem ciekawa, czy może znacie tę książkę? Jeśli nie, to naprawdę ja już poleciłam ją nie jednej osobie i wiem, że zdała egzamin, zdała egzamin tej refleksji i właśnie powodowała różne te refleksje, czasem takie, że o, proste w ogóle, co to za... w ogóle, hello. Ale faktycznie też są takie informacje zwrotne do mnie wracają, że faktycznie, kurczę, zmusiła mnie trochę do przemyślenia i to wcale nie jest takie proste, że fajnie się czyta, a potem trzeba to wdrożyć i już tak prosto nie jest. Idziemy do kolejnej książki książka to tym razem nie cienka i nie lekka pozycja, bo trochę waży. Trochę waży, nie tylko wagowo. Słuchajcie, to jest książka, którą obecnie czytam na fragmenty, bo przejrzałam ją tak naprawdę całą, tak y, przejrzałam y, po trenersku bym powiedziała. Czyli zobaczyłam, jakie są y, tam narzędzia i y, przeskanowałam sobie, co jest dla mnie ważne i każda ze stron, tak naprawdę nie umiałam jej tak wiecie, skanować szybko. Zatrzymywałam mnie na tyle, że musiałam doczytać, co jest dalej, ale już wiem, że ta książka y, wymaga bardzo e, takiego fragmentarycznego, przynajmniej dla mnie, czytania. I zaczęłam to robić, i jestem już e, prawie w połowie. To nie jest książka, którą da się przeczytać, tak wiecie, od deski do deski, jak powieść e, czytam jakiś kryminał, który nas wciąga i nie możemy zasnąć. To jest książka, która po pierwsze. Jest nie, nie cienka, nie mała, bo ma prawie 500 stron. Książka dotycząca zwinnologii, czyli metod właśnie agile, zarządzania projektami. I dlaczego mówię o niej w ogóle w kontekście tego roku i w kontekście w ogóle marki, czy komunikacji, czy w ogóle zarządzania w jakiś sposób marketingiem? Mnie nauczył miniony rok tego, że żadna przynajmniej u nas w firmie, ale też widzę, jak w innych firmach to wygląda, że żadna stała nie trwa wiecznie. Czyli nic, co byśmy sobie zbudowali, jeśli chodzi o jakąś, wiecie, strukturę, zarządzanie projektami i tak dalej, nie będzie trwało naprawdę cały czas. Tutaj mam na myśli, nie będzie trwało 5 lat, nie będzie trwało 10 lat. Niektóre rzeczy faktycznie da się ustandaryzować i jestem absolutnie zwolenniczką standaryzacji, optymalizacji i tego, żeby pracowało nam się coraz lepiej, coraz efektywniej. Czasy mamy takie i świat. Mamy taki, że wszystko pędzi, wszystko gna, i my w tym całym zagonieniu musimy się w jakiś sposób odnaleźć. I właśnie agile zarządzania zwinnego projektami tak szybkiego przeskakiwania, przełączania, standardzania, wdrażania szybkich jakichś zmian, które nam poprawiają jakość tej pracy, jest mi bardzo bliska. I ta książka y, bardzo mi pomaga myśleć z takiego wiecie, meta poziomu, czyli tego lotu ptaka na to, w jaki sposób zarządzamy projektami i jak można to robić jeszcze lepiej. I to, co jest też fajne bardzo w tej książce i ja w ogóle lubię takie książki, y, mimo że nie są łatwe do czytania, to to, że tu jest naprawdę bardzo dużo narzędzi, bardzo dużo metod, y, schematów, które możemy po prostu w jakiś sposób zaadaptować do swojej firmy, wdrożyć i wiele się nauczyć na bazie też swoich doświadczeń, bo wiadomo, że zwłaszcza w Agileu y, wiele projektów nie będzie wyglądać tak samo, w zależności od tego, jaki to jest projekt, jaki klient, jaki zespół, który też pracuje na danym projekcie. Wszystko będzie wyglądać inaczej i ja z perspektywy, słuchajcie, bo czasem pytacie, jak zarządzać marketingiem, jak zarządzać projektami, jak wy to robicie, że wy robicie tyle rzeczy, to jest w ogóle pytanie, które bardzo często słyszę, tak? Michałina, jak ty to wszystko ogarniasz? No właśnie cały czas muszę się kształcić w tym, jak to ogarnąć, bo to, co działało rok temu, dzisiaj już jest nieaktualne. To, co w ogóle wypracowałam sobie na początku firmy i byłam z tego dumna dzisiaj tak naprawdę mogę, wiecie, spakować i postawić na półkę jako eksponat. To, co bardzo mi pomaga, to takie agile'owe metody pracy, taka uważność też na to, co się dzieje w procesach i na pewno odwaga w tym, żeby to wdrażać, bo wiem, że też wiele osób się boi, no dobra, teraz coś zmienię, no to będzie ciężko. Jak mamy narzędzia, jak mamy pomoc taką merytoryczną, to myślę, że e, bardzo dużo rzeczy można zrobić fajnie, więc książkę z Winologia Wam absolutnie polecam, nie jako książkę na jeden wieczór, tylko jako książkę, do której trzeba będzie wracać, więc dobrze, żeby nie zalegała na półce, tylko żeby faktycznie do niej zerkać kawałek po kawałku. I słuchajcie, wisienka na torcie, wisienka na torcie. Kamil, mam nadzieję, że mnie to nie zabije, że sobie wisienką. E, książka Psychoefekty Kamila Zielińskiego 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie. No słuchajcie, nie mogłoby tej książki zabraknąć z wielu powodów. Powód numer jeden, Kamil był u nas gościem i kiedy pisał książkę, na początku roku e, odwiedził nas tutaj, mieliśmy e, odcinek Spotkanie z Marką i wtedy Kamil jeszcze nie napisał do końca tej książki, a już rozmawialiśmy o tym, co to będzie, kiedy ją wyda. Także słuchajcie, słuchajcie. Słuchajcie, ja tę książkę zakupiłam, bo mamy, wiecie, top of the top 2021. Ja tę książkę zakupiłam pod koniec 2021 roku i ona została wydana, zrealizowana, słuchajcie, nagłośniona. Kamil już jeździł po targach, wszystko robił jeszcze przed świętami, więc w ogóle super, że, że tak udało się jemu to wydać. Powód numer dwa. Ta książka jest napisana Takim językiem, że można ją przeczytać jednym tchem. I to jest moim zdaniem sztuką, żeby napisać książkę psychologiczną. E, właśnie niewiele jest takich książek, bo ja książkę, książek psychologicznych czytam bardzo dużo. Żeby napisać książkę psychologiczną takim językiem, żebyśmy my byli w stanie, jako e, mugole... Trochę się pośmieje, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że my nie operujemy na co dzień językiem psychologicznym, może w marketingu jeszcze trochę bardziej. Natomiast jak prowadzimy firmy, no to umówmy się, że czytanie ciężkich pozycji byłoby dla nas prawie niemożliwe, z tego powodu, że no, wymaga to przygotowania, żeby coś takiego, wiecie, czytać z dekością i ta książka opowiada w taki skondensowany, bardzo merytoryczny sposób, więc dlatego uważam, że jest to sztuką w przystępnym języku o tym, co nas otacza. O tym, co nas otacza, co się z nami dzieje, o wielu efektach, bo mam 50 zjawisk psychologicznych, to jest naprawdę kawał wiedzy, taki, wiecie, ubrany w fajną strukturę, którą się dobrze czyta, można ją dzięki temu czytać partiami i te 50 zjawisk psychologicznych, one dotyczą naszego życia I ja tutaj widzę znacznie więcej, bo one dotyczą naszych relacji, one dotyczą, dot, dotyczą naszej komunikacji, a jeśli dotyczą komunikacji i relacji, to jesteśmy śmiało w stanie zaimplementować tę wiedzę właśnie do działań marketingowych, do działań wizerunkowych, do działań sprzedażowych, zresztą kami też um, sprzedażą się um, zajmuje, trene, właśnie trenuje sprzedawców i to jest moim zdaniem bardzo przemiła forma e, rozwoju, bo zobaczcie, książka też nie jest jakaś e, gruba i uważam, to też za jej atut, bo moglibyśmy powiedzieć, słuchajcie, książki psychologiczne mam tutaj na regale i to 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 są zwykle takie, wiecie, po prostu podręczniki, w których, żeby coś wyczytać i znaleźć i żeby, wiecie, wejść w pewne tematy, są tak wielowątkowe i tak rozbudowane, jeśli chodzi o wiedzę, że jest po prostu ciężko przez to przebrnąć. A tutaj mamy naprawdę miłą... miłą formę przedstawienia wiedzy, podpartą naprawdę też niemałą e, bibliografią. To nie jest wiecie wiedza, wyssana z palca, tylko to jest książka oparta o faktycznie merytorykę. I to jest dla mnie taki naprawdę miły prezent na koniec roku, że Kamil, wydałeś tę książkę, więc bardzo ci gratuluję. I myślę, że dla wielu osób, które w ogóle interesują się tematem psychologii, to będzie dobra książka, żeby ją przeczytać na każdym etapie, niezależnie na kim jesteście. Zale- czy budujecie dopiero swoją firmę, czy już wchodzicie, czy sprzedajecie, czy robicie działania marketingowe, czy w ogóle jesteście studentem psychologii i po prostu interesuje Was ten temat, jak to przełożyć, to myślę, że ta książka jest po prostu bardzo dobrym uzupełnieniem, e, nadaniem pewnego kontekstu. Ona też fajnie wpisuje się w nasze czasy. Jest tutaj wiele przykładów takich z życia dla e, dostępnych dla nas tu i teraz, na YouTube, na, gdzie gdzieś tam wiecie, in, indziej, więc myślę, że fajnie wpisuje się też w kontekst e, aktualny. No i tyle. Słuchajcie, to była ostatnia książka. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że 2022 rok będzie dla Was owocny i pod kątem rozwoju komunikacji i marketingu i tego, jak Wasza marka będzie rosnąć. I Mam nadzieję, że z tych książek skorzystacie. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze warto czytać, to ja Was odsyłam do odcinka, który był publikowany w lutym 2021 roku. Tam również e, przedstawiam kilka książek, które warto przeczytać. No i zapraszam Was na kolejne odcinki. E, do zobaczenia już za tydzień.